0: سلام من پویانم و خیلی خوشحالم که دارم اولین اپیزود از پادکست روبوتیک رو می میکنم توی این پادکست من قراره که دانسته هام یا حالا اطلاعاتی که به دست میارم رو با شما به اشتراک بذارم با زبان ساده و جایی باشه که بتونم خودم باشم و استطلاعا لذت ببریم از علم روبوتیک و Artificial Intelligence اگه بخوام خیلی کتا درمور خودم بگم خودم معرفی کنم من در حال حاضر دانشوی پیشی رباتیکم توی کانادا زندگی میکنم قبل این پادکست یه پادکست انگلیسی داشتم که البته 3-4 تا اپیزود کردم و برنامه دلالی دیگه ادامه ندادم و قبل اونم توی ایران که بودم یه وبسایتی داشتم به نام الکتیک که در مورد الکترونیک و روباتیک توش صحبت می شد صحبت می کنم طول متبا می کردم و حالا ویب سایت بود تو بستر اینستاگرام و یوتیوبم هم بود و رشد خوبی هم ولی نشد که بشه و ادامهش بدم توی این پادکست بخشایی که من خیلی دوست دارم داشته باشم اینکه که سعی میکنیم یه مروری و خبرهای هفته داشته باشیم نه به صورت خبر به عنوان خبر و سعی میکنم یه حالت تحلیلی باشه نظرم رو میگم و خیلی خوشحال میشم شما هم فیدبکش رو بدید و فیلم هایی که تو حوضی روباتیک یا ارتفیشل اینتلیجنس اگر دیده باشم یا میبینم و با شما به اشتراک میذارم بدونین که اسپویل بشه کتاب خوب معرفی دوست دارم بکنم یه بخشی که خیلی بر من جذابه اینه که استارتاپ های خوب تو این حوزه رو چون خودم علاقه دارم به این حوزه و میشه که سرچ کنم در موشون و اطلاعات به دست بیارم خیلی دوستان با شما به اشتراک بذارم استارتاپ های خوب شما میتونید ایده هاشون رو ببینید و بیشتر در موردشون سرچ کنید یا حتی از اون ایده ها به نوعی خودتون هم استفاده کنید اگر علاقه دارید به این ا به مرور می‌کنم که گفتگو داشته باشم نه به سواد مصاحبه یه سری ایدایی دارم که حالا به مرور پیادش میکنیم ولی مقش گفتگو توی پادکست دوستان بگنجونم نکته ای که خیلی دوستان سریع بگم قبلی که یادم بره اینه که این پادکست کاملا اوپنه برای هر نوع همکاری اگر شما احساس می‌کنید میتونید که کمکم کنید حتی به من اینکه تو به من هست تو گفتگوه شرکت کنید یا کارهای دیگه حتما ایم ایمیل بزنید و میتونیم با همدی صحبت کنیم و اطلاعات ایمیل و این مسائل هم توی توضیحات پادکست هست خب شروع کنیم خیلی جدی پادکست رو و بریم ببینیم که چطور میشه خب اولین خبری که جدید نیست و نمیدونم حالا شما این خبر رو شنیدید یا نه ولی تو زمانی که این خبر پابلیش شد خودم خیلی علاقه داشتم در مورد جایی میتوستم صحبت کنم حتی میخواستم مقاله بنویسم برای میدیوم که نشد خبرشم مربوط به اواخر جولای هستش ماه جولای که در مورد اتفاقی که برای یک بچه هفت ساله افتاد توی تورنمنت شطرنجی توی روسیه که یک بازوی رباتیک استلاحا انگشت این کده که هفت ساله را شکست. شکوند. <تصفيق> بعد. اتفاقی که افتاد و خیلی وایرال شد چون من همون زمان که این خبر رو خوندم بعد چند تا گروه اصلا کاملا غیر مرتبطم دیدم یه سری افراد بحث کردم برای رفتم تویتر رو اینا چکم دیدم خیلی جالبه که این خبر وایرال شده حالا وایرال شدنش اوکی ولی چیزی که هست خیلی که حالا یا علم روباتیک حالا با منا ندارن یا دوست دارن همین چیز دیده فیلم های علم ت اینو بنا کردن که آره دیگه مثلا وای مصیبت ها و استلاحا دیگه روبات دارن میان علمی کنن و میکنن کنن آینده بشر در خطره و فلان من یه توضیح اول همونه خود خطره گفتم ولی خیلی کتاب بخوام بگم و دلیلش رو بگم و بعد در نظرم رو بگم که حتی نظر شخصی من به معنی واقعی نیست بیشه حالت علمیه ببینید قضیه از این قراره که یه بازی که توانایی بازی کردن شطرنج همزمان با سه تا صفحه مختلف رو داشت توی تورنمنتی توی روسیه تست شد بعد همزمان سه تا جونیور داشتن باش بازی میکردن و توی یک صحنه که حالا توی یوتیوب هم فیلمش موجوده وقتی که روبات میخواد که حرکت خودش رو انجام بده یعنی مهره شطن جابجا جا کنه اون کودک هفت ساله خب بنا به ذات حالا کودک ها کم شیطان امینو هستن این زوتر میاد چون میدونه که ربات میخواد چرکتی بکنه میاد مهره خودش رو میخواد وارد کنه که حرکتش رو پیش از اینکه ربات تموم کنه انجام بده اتفاقی که میفته میاد ربات یهو میاد رو انگشت این بچه و فشار میده و انگشت این بچه گیر میکنه میان کمکش میکنه در, در نهایت یه آسیبی میبینه اتفاقی که اینجا داره میفته و اگر شما مثلا فیلمو ببینید بدون هیچ بکگراندی احتمالا حسه منتقل میشه که آره ربات عصبانی خ... شده، خشمگین شده و اگه بلایی سر اون کودک آورده ولی حقیقتش اینجوری نیست و. این قضیه فیلن بشر و علمش خیلی دورتر از اون حدیه که فیلم های علمی تخیلی ما می‌بینیم. اتفاقی که اینجا افتاد به نوعی خیلی خلاصش اینجوری میشه که ربات خب بر اساس کامپیوتر ویژن داره کار میکنه با کامیراش می‌بینه صفحه شترنجی و تصمیم میگیره این که گفته میشه ربات بر اساس مصنوعی داره کار میکنه درسته ولی به اون معنا ربات گفت غف... قدرت فکر نداره یعنی بازی شطرنج و خیلی پروژه هستن که خیلی از حرکت ها از پیش به ربات آموزش داده میشن حالا تو این موردن دقیق نمیدونم که اصلا کلا در واقع لرنینگش از پیش بود یا حال در همینم هم امپروومنتی ام ام داشت ولی بعید میدونم و معمولا اینجوری که ربات حرکت ها رو میدونه و در واقع بیشتر حالت دیسیژن میکینگ داره و تصمیم داره و اتفاقی که اینجا افتاد این بود که ا روبات خیلی ساده اینجوری میشه که ربات انگار تو بود کامپیوتر ویژنش دچار اشتباه شد یعنی انگار که یه یهویی میشه گفت انگشت کودک رو با موره و یه حالت ارور رخ داد که اومد روش و هیچ ربطی به بحث‌های ایتیکال که میگن و حالتی که وای مثلا ربات ها قرار نسل بشر چیز کنه ربات خشمگین شد اینکه زودتر دست کودک دستش آورد نوام چن چیزای نیست و چند تا وبسایت خبریم دیدم که من با متخصص ها مسابقه کم و همه همین رو گفتم و این حرفی که من به شما دارم میزنم نظر شخصی به معنیش نیست و بیس علمی داره پس قرار نیست که از این قضیه ما خیلی بترسیم حالا من چیزی خیلی برم جالبه اینه که این خبر ربات تو این تورنمنت شطرنجو دوست دارم که رفتش بدم به یک خبری که من سال گذشته خوندم اون خبرم در مورد روبات کمپانی تسلا بود که اسطلا هم گفتن که تسلا بود که دقیقا پارسال حدوداً ماه آگست سپتامبر بود که این روبات رو نمایی شد که اطمان ایلان ماسک هم سخرانی داشت توی روز در واقع تسلا ای آی دی بود روز تسلا حوشمسونی تسلا که 19 آگست بود الان دقیقا چون فایل تاریخ خونه آگست بود دقیقا به نام تسلا بود. چیزی که بود حالا میخوام بگم چه ربطی داره یکم یعنی میخوام در, در نهایت به اینجا برسم که این بود علمی تخیلی که در همار روبوت ها وجود داره حداقل الان به حقیقت قرنویست بپیونده پیونده تو این دی و یا تو این حالا میشه گفت رونمایی از تسلا بوت ایلو ماسک اومد و یه سخنرانی کرد و این ربات تسلا باتم یه روباتیه که میشه گفت قسمتی مرد قسمتی زنه یعنی روباتیه که نمیشه گفت مرد یا زنه یعنی جنسیت برش تعیین نکردن تو اون رونمایی گفته شد که یعنی رونمایی ربات من نبود رونمایی بیشتر حالت ایده بود کاری که تسلا خیلی خوب کمپانیش انجام میده اعلان ماسک مشخصن گفتن که نیکست یعنی امسال تو ماه آگوست و سپتامبر این ربات قرار کاملا رونمایی بشه و ایلان ماسک ات... تو سخرانش جا گفت که به عقیده من مثلا کارهای یدی یا فیزیکالی یا بدنی تو آینده کار هستن که دیگه بیشتر حالت انتخاب دارن تا اینکه اجبار باشن و روبات ها قرار این کار را برای ما انجام بدن خیلی اصطلاح لحظ، اون روز اون روزا و همه گفتن مثلا ایلان ماسک باز داره کار جدیدی رو میکنه و غیره اینکه ایلان ماسک کار درست شکی توش نیست و اینکه تسلا بود رو نمایی خواهد شد هنوز رو نمایی نشده آفیشالی ولی اینکه رو نمایی بشه بله میشه احتمالاً ولو این که یه پرانتز اینجا باز کنم که یه خبری من خوندم که شیائومی یه روباتی و رو کرده به نام سایبر وان که حالا دقیقاً هم یه رو نمایی شد تیتری که من تو خیلی از خدر می‌دیدم اینی اینه که آیا قرار یه رقیبی برای تسلا بوت بشه یعنی یه جورایی ناخداگاه رقیب تراشی کردن حد اقرار ها برای تصلابات ایلا ماسک ولی یه چیزی که هست اینه که ایلا ماسک خیلی بلند پروازانه و عجیب در مورد ایدش میگفت و من بعد اینکه چیز ایلا ماسک این ماسک رو که دیدم خودم میکم برامی جوی بود که مثلا خیلی دیگه داری اصطلاحاً عجیب به دنیا یک سال حدیقاً یک سال بعد فکر میکنی و بعد بعدش خیلی جالبه یه مقاله خوندم از ایوان آکرمن که ایوان آکرمن یک سنیرو ادیتور در پلی ایشون اومدن یه تحلیلی کردن در مورد همین قضیه ایلام ماسک گفت که کار ایلام ماسک خیلی خوبه اوکی فلان ولی ساخت هیومانوئید ربات هایی که الان انسان نما هستند با ساخت ماشین الکتریکی خیلی فرق داره و چون ماشین الکتریکی یک تکنولوژی که بوده و شما دارید ایمپرووش میکنید و رو تکنولوژیش کار میکنید ولی یا حتی راکت راکت‌های اسپیس راکت‌ها ولی در مورد هیومن ربات خیلی چالش وجود داره و این اشاره هم زد که مثلا حتی کمپانی‌های مثل بوستون داینامیکس یا اجیلیت روباتیکس که اینا یک کمپانی هستن که مثلا خب خیلی دارن قوی کار میکنند تو این سال به هنوز با چالش خیلی زد روبرو هند و نتونستن خیلی از مسائل به سادگی حل کنن. پس میتونیم اینجا نجیگیری کنیم که ایلان که یک کوچولو شایدم بتونه واقعا اون چیزی که مدن ازش ایدهالشه رو به زودی رو نمایی کنه ولی حس میکنم بیشتر از اون یک کم اقراق قطعاً یک ربات انسان نمایی رو نمای میشه ولی اینکه چقدر این ربات انسان نما رباتی باشه که با واقعیتی که ایلاماس نمیش صحبت می‌کنه مونطبق باشه بنظر نظر من یکم دور از ذهن و اینم در نظر بگیریم این قضیه ایلاماس هم گفته هم برام جذاب بود چون بعد یک سال داشتم سرچ میکنم که سرگاش ربات چی شد و هم همین که رپت شدون به اون خبر شطرنج و تاش یعنی هدفم اینو بگم که اون چیزی که ماهات فیلمای یعنی تخیلی می‌بینیم و فکر میکنیم که دنیا داره عجیب میشه نه واقعا تو بدن ماجرا اینقدر ما فلان حرفه ای نیست نشد بشر علمش که رباتای تا این حد استیبل و هوشمند بسازه حتی خیلی مثلا از رباتایی که تو مقالات حتی گفته میشه که کاملا خودکارن و اوتونومسن حقیقتا شورت تایم و اوتونومسن. بس میخوام اینو بگم که علم بشر به شدت دور پیشرفته تو آینده نزدیک به اتفاق خیلی بهتر و قوی می رسیم حکم اونی که می رسیم ولی یک کم باید محتاط تر باشیم اگر میخوایم در مورد مسائلی مثل اثیکال ایشوهایی که در مورد رابط انسان با ربات وجود داره یا در اتفاقا و جایگزینی هایی که ممکنه تاثیر ربات ها صورت بگیره یا خطراتی که برای بشر وجود داره صحبت کنیم خیلی زوده و به نظر من هالالهایی ها تو این زمینه کار وجود داره تا انجام بشه من چند وقته مصاحبه خوندم از آقای مارک ریبرت ایشون فاندر بوستون داینامیک و واسون خیلی مسابقه جالب بود و شاد بهشان جالب باشه حالا کل مسابقه از حوصله خارج من لینکش میذارم ولی یه سری رو با هم مرور میکنیم این مسابقه تو هفته اول آگوست انجام شد و مربوط میشه به خبری که هیوندای موتور و بوستون داینامیک اعلام کردن که قرار یک سرمایه گذاری بیش از 400 میلیون دلاری انجام بدن تا یک اینستیتوت AI به نام بوستون داینامیک AI اینستیتوت در واقع تأسیس کنند که قرار یه سری کارهای متفاوت تر و یا امیقتر تو بعضی از حوضه ها نسبت به بوستون داینامیک انجام بشه. در واقع هدفی که مطرح شد اینه که مسائل خیلی چالش برانگیز و مهم قراره که در حوزه روباتیک البته قراره که حل بشه و عموما تمرکز این مؤسسه روی کوگنتیو AI، اثلستیک AI و مسائل اتیکال و این هستش. چند تا چیز خیلی جالبش که دوستان با شما به اشتراک بذارم اینه که تو یه جایی ازش پرسیده میشه از ایشون ننی یعنی پرسیده میشه از آقای مارک پرسیده میشه که شما وقتی که در واقع بوسن داینامیکو تحسیل کردی سال 1992 اون زمان به چی فکر میکردی؟ میخواست این کمپانی به چه صورتی باشه و غیره؟ جوابی که آقای مارک ریورت میده خیلی جالبه ایشون میگه که ما اصلا استارت بزنیم کمپانی بوسون داینامیک اصلا نمیخواستیم چیزی باشیم که الان هستیم ما اصلا استارت زده بودیم که یه کمپانی باشیم تو حوزه مدلینگ و سیمولیشن داره کار میکنه بچون خودشون خود ایشون خب پروفسور بود قبل این استاد دانشگاه بود برای 15 سال حدودا بعد میگه من خودم خب استاد دانشگاه بودم و اون زمان فاند مختلفی بر پروژه میگرفتم از دارپای جای مختلف و خوب بود همه چی ولی من همش فکر میکنم که این فانددا ممکنه یه روز قطع بشید دائمی نباشه بعد تصمیم گرفتن که خوب یه کمپانی بزنیم تو حوزه سیمولهش مدلین کار کنیم و همون زمان خب اینا با شکل سونی پروژه گرفتن برای ربات آیب خیلی خوب بود بعد پروژه های انسان نمایی گرفتن رفتن جلو و کم 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 با این پروژههایی که گرفتن و ورود کردم به ربات انسان نما و و مختلف کم کم به رسیدن که ساخر کمپانی کللا عوض بشه چون که اینا ربات به بیگ داگ رو در واقع دیزاین کردن به وجود آوردن و از اونجا به بعد بود که دیگه کلا ساختار کمپانی از اینکه یه یک کمپانی فقط مربوط به کارهای صافویری باشه تبدیل شد به یک کمپانی که الان میبینیم بستان داینامیک این نقش به شدت بزرگی در حال حاضر داره و یک سوال دیگه که ازش پرسید که این سوال سوالیه که کلن خیلی مطرحه مخصوصا برای افرادی که نگاه فیلسوفانه به روبات ها و هوش مصنوعی دارن و سوال این بود که کلن چقدر مهمه که ربات مفید باشه پرکتیکال باشه یعنی بشه یعنی سودمن باشه برام جواب که ایشون میده و اینه که حالا برای کسایی که با انواع ربات ساخته شده دا داینامیک آشنا باشن احتمالاً میتونن به یاد بیارن یه رباتی که این کمپانی ساخته بود سالها قبل که یه ربات تک پای بود که حالا وان لگ هاپینگ ربات بود که این ربات بکر بودنش به این بود که با یک دون پاواد یک تونه لگ این میتونه تعادل خوش رو حفظ کنه بعد خودشون میگه اشاره به همین ربات میزنه و میگه که خیلی مهمه که مفید باشه ولی نگرانی و دق روزمره ما نیست در حال حاضر. نگه مثلا من اون روبات وانلگو که ما پرویدیوز کردیم و یا دیزاینش کردیم به نوعی خیلی خورده گرفته شد که خب خب که چی مثلا هدف چی ولی ولی خب ما از تکنولوژی که روی این ربات کردیم استفاده کردیم برای سایر ربات ها تو بخش های مختلف و و چیزی که الان دور داریم میبینیم به نام بوزون داینامیکس یعنی خیلی خلاصهش اینه جواباتی که اینکه یه ربات یه ربات کام میسازیم دیزاین میکنیم اینکه مفید باشه اینکه بتونه تو زندگی روزمره کمک حال انسان باشه خیلی مهمه ولی اونجوری نیست که ما هر طرحی که داریم ایجاد میکنیم اینه که فقط در نظر بگیریم چقدر این ربات میتونه سرویس بشر بده خیلی وقته ربات اختراع دیزاین می‌شن که اون تکنولوژی که توش به کار میره از ربات به کار خواهد رفت استفاده خواهد شد و کلا این یک بحثیه که وجود داره در حال حاضر تو حوزه رباتیک هر چی مو دیزاین میکنیم این حوزه باشه یا نه چون خیلی از رباتای کمپانیای مثل بوستون که اینا یا حتی همون تسلا رباتی که مدامش حرف زدیم کاربرد خیلی مشخصی ندارن دقیقا قرار بر استفاده بشن و این قضیه توش وجود داره همین طور توی مصاحبه همونجوری گفتم یکی از بخشی که نیستی تو قرار کار کنه تو حوزه حال مسائل اخیکال اسیکال من, ف... من فکر کنم لغتی که فارسی بخوایم بهش بگیم بحث اخلاقیات بخوایم بگیم که در مورد روبوتا... رابطه ربات انسانی بخشی که کلا یک شاخه علم در حال ازش حاضر شد صحبت خواهیم کرد تو این پادکست چون که مقالات خیلی زیادی تو این حوزه وجود داره و نظرات مختلف وجود داره و افواد مختلف فیلسوفها حتی به حوزه ورود کردن و نظرات خیلی جالبی دارن در مورد رابطه انسان و ربات ها یک سوال هم که شد در مورد همین بخشه که چه تدبیر یا چه برنامه وجود داره و غیره و به صورت خلاصه جوابی که ایشون داده اینه خودشون گفته گفته که چهار تا تاپیکس هستن که احتمال خیلی زیاد در واقع این مؤسسهشون قرار رو فوکس کنه بحث‌های اتیکال بحث اخلاقیات، اخلاقیاتم من میگم اتیکال خیلی بهتر من میرسونه منظور این اتیکال ایشوهایی که توی ربات‌های نظامی وجود دارن یا رباتایی که قرار جایگزین انسان بشن، شغل انسان در آینده بگیرن، رباتایی که قاتل انسان هستن، کلر رباتس که این رباتا گماشته میشن برای اینکه انسان دیگه یا بکشن، پارت جنگی در نظر بخویم بگیر. و این مسائل، مسائل هستن که خب به حال تقابل انسان و ربات، که خودشون میگه میگه تو حوزه نظامی خیلی پیچیده است و نمیشه خیلی فرمولایزش کرد، ولی جایگزینی ربات با انسان مسئله که دغدغه خیلیام هست. مهمه ولی تا که جایگزین انسان بشن، تو حوزه‌های دیگه جاب‌ها و اقلهای در انسان ها ایجاد میشه اینجور نیست که انسان ها بیکار بمونم و تو این حوزه اینا قراره حالا یه اقیامتی بکنن دقیقا تو مصابتش نگفته و مورد آخر که فکر کردن در مورد اینکه ربات‌هایی هایی که قراره به عنوان کیلر ها استخدام بشن تو این مؤسسه رو این مسائل کار بشه تا یه کالتی امنیت ربات‌های های آیندن در قبال انسان حفظ بشه. و نکته آخر از این مصاحبه که بر من به شخصه خیلی جالب بود این بود که ایشون اشاره داشت به اینکه فعالیت بیشتر که قرار توی سوشال مدیا و به صورت مشخص یوتیوب انجام بدن. یه خاطره خیلی جالبی میگه میگه که ما وقتی که بیگ داگ رو کردی اون زمان یه ویدیو ازش گرفتیم تو وبسایت خودمون گذاشتیم. اون زمان اصن با یوتیوب هم خیلی آشنا نبودیم، یوتیوب هم نذاشتیم. حرف مال خیلی وقت پیشه. بعد میگه که اون زمان گذشت و یه فرض دیگه اومد این ویدیو رو از وبسایت ما برداشت تو اکانت خودش تو گذاشت. میگه که من وقتی دعوت شده بودم به پنجاهمین سالگرد دارپاد سال 2008 اونجا داشتم صحبت میکردم، مثلا معرفی میکنم، بوشن داینامیک و در مورد معرفی کارهاشون و اینا میگه وقتی که این کارش انجام می‌دادم میگه گفت ای بیگ داگ همونی که تو یوتیوب سونی میلیون ویو خورده حرف حالا مثلا 2008 اون زمان بعد میگه همون زمان یه جرقه به میخورد که سه و نیم میلیون ویو و, و چه پتانسیل یوتیوب داره که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و کلا برای ما خیلی جالب بود که حتی تو برنامه فردی مثل ایشونم وجود داره که بیش از پیش تو میدیا و مشخصا یوتیوب باشه چون میدونه که این فضا باعث میشه که افراد بیشتری با تکنولوژی های موجود آشنا بشن در این مطلبی هم که خیلی دوستم با شما به اشتراک بذارم این بود که چند وقت پیش دیدم که سایت IT یک مقاله نوشته در مورد این که بهترین زبان های برنامه‌نویسی در بر سال 2022 چیا هستن تو این مقاله 57 زبان برنامه‌نویسی مقایسه شدن از پایتون تا C++ C# جاوا SQL HTML, PHP و غیره آماری که من به شما خواهم گفت در ادامه بر اساس گوگل سرچ، بر اساس های موجود در توییتر، استک فلو، ایترپلی, آی‌تی ریپلی اکسپلور و گیت‌هاب اینا استخراج کردن. اولین دستاوندی بر اساس اسپکتروم، اسپکتروم همینی که گفتنی یعنی از تمام پلتفرم‌ها اومدن زبان برنامه‌نویسی رو نگاه کردن، کدومشون بیشتر کار باشه، کدومشون بیشتر، کدومشون تاپیک ایجاد شده، صحبت شده. تو این حوزه پایتون رتبه اول کسب کرد، سی رتبه سی پلاس پلاس سه، تیر رتبه چهار و جاوا رتبه پنج و اسکیوهل رتبه شیش ولی در مورد جاب اینکه تو حوزه جاب و شغل کدوم ها بیشتر خانوادارند جالبه که SQL رتبه یک آورد جاوا رتبه دو، پایتون رتبه سه، جاوا سکریپ رتبه چهار، سی شارپ رتبه پنج و C و C plus بعدی. و این خیلی جالبه که بر خلاف پایتون و سی یا C سی رتبه بالا نیستن. و از لحاظ ترندینگ هم تو سوشال میدیا دیا یک داره و جاوا رتبه دو و سی رتبه سه. که قابل دارم بود که پایتون رو پکی داشته باشه چون خیلی زبون محبوبیه یادم میاد یک دو سال پیش تو یوتیوب یه فالی ویدیویی هم ضبط کردم در این حوزه که یه مهندس برق تیترش هم دقیقا همینجوری بوده مهندس برق به چه زبانی نیاز داره که کاور جالبی هم یکی رند طراحی کرده بود یه دیزاینری و اونجا من با توجه به اطلاعات حالا دو سه سال پیش گفته بودم که پایتون زبونیه که بیشتر ازش خواهیم شنید و این مقالهم حالا همین اشاره بهش داشته و پاکتون خیلی زبون آسونی هم یادگیریش یاد و خوشبختانه کلی منبع فارسی و انگلیسی هم توی این حوزه وجود داره که میتونید استارت بزنید یا پاکتون رو به لیول های بالاتر ببرید خب رسیدیم به بخشی که خودم به شخص خیلی علاقه دارم بهش و اون بخش start-up های حوزه روباتیک و هوش مصنوعی هستش این سنت خیلی سنت روبرشتیه و هر سال که داری میگذره خیلی عجیب در پیشرفت میکنه هم علاوه بر تکنولوژی و هم علاوه بر مالی داره رشد میکنه به طوری که حالا طبق اطلاعاتی که وبسایت معتبر استاتیستا منتشر کرده تو سال 2021 حدودا 43 44 بیلیون دلار درآمد صنعت رواتیک بوده و قطعاً صدها کمپانی کوچک و بزرگ به وجود میان با ایده های خیلی باحال ایده هایی که خیلی هاشون میتونن ادامه بدن تا چند سال خیلیشون نه شکست میخوان طبیعت این فضاست یکی از کمپانی هایی که من خیلی جالب برام و دوست دارم با شما یه نیمچه اطلاعاتی در به اشتراک بذارم اسم کمپانی از رپید روبوتیکس که این کمپانی رشد 9000 در درصدی تو پنج سال اخیر داشته 9000 در درصد یعنی کلن رشد کرده و طالب 2019, 2019 تحسیص شده توی سان فرانسیسکو و تو سری بی چند وقت پیش تونست یه فاند جدیدی رو به بیاره حالا این رپید روباتیکس که میگم این کمپانیش چیکار میکنه این کمپانی وقتی حالا وبسایتش بدی وبسایت خیلی باحال داره این وبسایت داینامیک تر و تمیز اصلا لذت میبره که اسکرول کنه بیاد پایین جدا از اون این در واقع اطلاعاتی که تو در محصولاتش وجود داره یکی از محصولاتش اسمش است رپید ماشین که همون RMO خودشون معرفی کردن به نام مخفف RMO در واقع یک بازی رباتیکه اما بازی رباتیکیه که هدف از ساختش این بوده که برای انواع تسکابت و انواع محیطا به کار بره یعنی شما انگار که با خرید یا کرایه این بازو چون میتونید ماهی دو هزار دلار خرچ گردن بازو روباتیکو داشته باشید توی سیستمتون توی کارخونتون توی محیطتون بذارید و هر تسکیر رو که مد نظرتون باشه بهش بدید و این یاد بگیر و انجام بده یعنی دقتش بالای سرعتش بالاست و حوشمند یعنی از کامپیوتر ویژن داره استفاده میگانه یک ویدئویی که تو به این وبسایت قرار داده شده اینجوریه که و توضیح که در مورد این بازه روباتیک داده شده این بازه روباتیک با اصل all در واقع ساخته شدن و به این صورتی که اپراتور که اینسانه میاد و یک وظیفه تسکی یک کاری که با روبات انجام بده رو انتخاب میکنه یه اپلیکیشنی وجود داره. بعد اون ربات میاد محیط رو با سیستم بینایی 3D که داره اسکن میکنه، بعد اینکه اسکن کرد، بهترین موشن و بهترین حرکتی رو که میتونه اتخاذ کنه تا اون تاسک و تا اون وظیفه رو انجام بده رو انتخاب میکنه و انجام میده. مثلا یکی از وظایفی که تو این ویدیو و تو ویب سایت هم ارائه شده اینی که pick and place یعنی اینکه ربات یه چیزو برداشته بذاره جای دیگه این میاد اسکن که میکنه مکانی که قرار در نهایت رو بذاریم محموله یا هر چیزی قرار داده بشه رو میشناسه چیزی که قرار وردارم میشناسه و حرکتش میشه که اینو وردار بذاره و غیره حالا این وسط ممکن اپراتور بخواد که عوض کنه تسکو به ربات بگه که آقا مثلا توی من تسک دیگه میخوام و همین انجام بدم خیلی ساده ربات رو بلند میکن می توی محی دیگه ای که میخواد انجام بده و دوباره همین رو انجام میده اسکن انجام میشه و ربات، تنظیم دوباره میشه با سیستم ویژن ای که داره و کلا خیلی ساده چیزی خودش معرفی کردینه ای که بدون نیاز به کود نویسی بدون نیاز به دخالت انسان و بدون نیاز به هزینه اضافی شما یک بازروباتیک دارید که میتونید امواج تاسک رو روش پیاده سازی کنید و کلنم هم شعاری که این کمپانی داره و هدفی که بر اساس اون بنا شده اینه که ما اومدیم که به کمپانی کمک کنیم تا اتوماسیونشون خیلی سریعتر و کم هزینه تر و دقیق تر انجام بشه و در واقع یه کی تو وبسایتش هم گفته میکینگ روبوتیکس اتومیشن افوردابل اند اکسسیبل یعنی کاملا مو خیلی خوب و همه جا در دسترس یه چیز خیلی جالب وجود داره که آماری که خود این وبسایت گذاشته اینه که اگر شما بیاید از این ارمو یا رپید ماشین رو استفاده کنید هزینه سالانه 25000 دلار پرداخت اگر شما بخواید به خیلی سنتی سیستم اوتومیشن رو اندازه کنید توی کارخونه تون یا حالا کمپانی تون سالی 128 هزار رو خورده ای باید پرداخت کنید تا دقیقای خوردهش هم نوشته اگه نه حالا بیا اصلا انسان باشه که انسان سالی 200 هزار تا حداقل خرجتون میشه و یعنی شما انگار که مثلا میتونید سالی 175 هزار تا سیو داشته باشید و اومده گفته همین رقمون اومده توی 10 سال گفت 10 سال مثلا شما یک میلیون رو خورده ای مثلا نزدیکه 2 میلیون شما سود می اگه بخواید از ارمو استفاده کنید که این با یه گرافیک خیلی پرترمز و جالبی گفته که من حالا به شما توصیه می کنم که این وبسایتش هم سر بزنید چون خودم خیلی لذت بردم با دیدنش و ایده خیلی جالب و مشتی هم هست که مثلا شما بیاید از یه بازی که استفاده کنید از انواع تسک ها و از فاند هایی که دارن میکنه روشی که داشته میشه متوجه شد که واقعا خیلی کار درستند دمشونم گرم حالا این استارتاپی بود که این هفته معرفی کردم توی هفته های هم استارتاپ های رو باتون به اشتراک میذارم توی این قسمت میخوام با شما فیلم های جالبی که توی حوزه روباتیک یا حوش مصنوعی میبینم و به اشتراک بذارم Uh, واسه خودم که خیلی جالبه uh, کسی به همچنین پیشنادهی داشته باشه فیلم خوب معرفی کنه که تو اوقات بشه دید uh, و خودم چه این کاری توی این پادکست میکنم و خیلی سعی میکنم که اسپویل نشه ولی اگه شد عذر میخوام uh, چون باید هم جانب توضیحات رو حفظ کنم و هم اینکه که اسپویل نشه فیلمیه که uh, میخوام توی این اپیزود شما معرفی کنم عنوان انگلیسی چه است مادر یا من مادر هستم که یک فیلم تو ژانر علمی تخیلی و مهیج بر سال 2019 که فیلمی برای کمپانی نتفلیکس، فیلم استرالیاییه، رتبه, رتبه آی ام دی بی ش هم از نمره 106 و 76.7 دوم گرفته که خوب بد نیست علاوه رتبه ای از نظر من فیلم قشنگی ارزش دیدن کاملا داره کارگردان این فیلم گرانت اسپاتور است که و بازیگر معروفش هم کلاروگارد هیلاری سوآن برین خیلی خلاصه بدون که وارد اسپویلینگش بشم میخوام به شما بگم این قضیه و این فیلم انگار که تو زمان آینده داره درست میشه تو یک زیرزمین خیلی مدرن یا تو یک ف... میشه گفت زیرزمین حالا واژ درست نیست تو یک فضای مدرن پر از امکانات که تو اونجا یک ربات وجود داره به اسم مادر که یعنی سکانس فیلم رو این حوزه است یک جنی رو به از یک جنین محافظت میکنه جنی به وجود میاره به نام دختر و یک دختر به شدت باهوش و کاردرستیه تا اینجای فیلم خب خیلی همه چی داره عادی پیش میره از یه جایی ببرد چون همیشه این ربات به دختر گفته که بیرون از این فسیلیتی که ما هستیم بیرون از این فضا مسمومه اگه بریم میمیری و این جوری. و دختر با این افکار روش کرده و ربات رو مادر خودش میره که ایک صدای مادرانه خیلی جالبی هم داره غضی از جای به چالش می‌خوره که یک فردی بیرون از این پناهگاهه یا بیرون از این حالا مکان میاد داخل و یک انسان منظره میاد داخل و این دختره اولین سوالی که ازش که تو چطور زنده موندی بیرون و اون میگه کی بهت بیرون سمیه و از اونجا میشه که با یک سه چالش دختره رو مواجه میشه و رابطهش اشو مادرش به مشکل می‌خوره در نهایت حالا این اون چالشاش خیلی جالبات ببینید به چه صورت هستش موضوع این فیلم در روی این حوزه داره میچرخه چون آخه در نهایت هم اینو بگم که خیلی در نهایت دارم میگم هی واجشو استفاده میکنم اینو بگم که بایتا اینتای فیلم ببینید که چه اتفاقی میفته تو این چالشه که بین مادر و این ربات و دختر اتفاق میفته و در نهایت ربات چی هست اون ببینید نمیگم اسپویل نشه کلا این فیلم رو اینو داره میچرخه که تو آینده یک سیستم روبات ها و هوش مصنوعی قراره که انسان های برتر بهترین انسان ها رو گزینش کنن و روی زمین اونا رو پرورش بدن و هدف اینه که انسانه با کیفت پایینتر تر زریبه پایینتر از این دور هست بشن یک دیدگاه ایدئالیستی که خیلی خشنتور داره که از بابت خیلی جالبه همون دیدگاه هیتلر هت هیتلرگونستی جورایی طرف دیگم و خب به خاطر که هیتلرگونه هست وحشیانه است که هر کسی که تا یک درصدی از هوش و توانایی بدنی حتی نرشته بشه هست بشه واقعا این قضیه خیلی عادلانه نیست به شما توصیل میکنیم فیلم ببینید بیش از این توضیح نمیدم میدونم که سپویل میشه از و نظر من فیلم خیلی عشنگه و لذتش رو ببرید آ در نهایت میرسیم به بخش آخر که معرفی کتاب استش من سنیم می می‌کنم که تو این بخش کتابایی که خیلی خوبن توی بازار بهشون معرفی کنم فقط یه نکته‌ای بگم که کتابایی که من معرفی می‌کنم به زبان انگلیسی هستن همشون واقعا هم نمیدونم اگر و سرچ هم نخواهم کرد که کتابو ترجمه فارسی یا نه کلنم اعتقادی ندارم که کتاب علمی باید ترجمه بشن لزومن من احتمال یه ویدیو یوتیوبم همین جدیدن زبط کردم که در مور این بود که در واقع شاید هوش مصنوعی تو ایران چطوره و یه جایش خودم گفتم که اصلا این اصراری که ما هر واژهایی رو بخوایم فارسی کنیم واقعاً درست نیست خود من هم تو این پادکست کلمات انگلیسی خیلی بکار میبرم و اصلا زبتی به این که فارسی رو فراموش کردم یا کلاس میخوام بذارم مثلاً نداره واقعاً رئیسا مربوط نیست سرفندی این که کلمات انگلیسی خیلی از وقته بهتر جان کلامو میگن این که مثلا من بیام به جای دیپ بیام بگم یادگیری عمیق اصلا عجیبه مثلا حتی من خودم با این واژه هوش مصنوعی اوکی نیست علی اوکیه به هر میگیم اینها رو ولی هر چیز رو فارسی و ایرانیزش نکنیم بگذاریم از این بحث بریم تمونیم کتابی که میخوام معرفی کنم اسم کتاب هست 100 page machine learning کتاب ماشین Learning 100 صفحه مثلا ماشین لرنینگ تو مایه ها که این کتابو آقای اندری بورکوف نوشته که یک دانش آموزخته کامپیوتر ساینس کانادایی این کتابی کتابی که خیلی پرفروش بوده و ریویوهای خیلی خوبی در موردش شده من خودمم کتابو خوندم در این قسم اولین کتابی که تو این پادکست ها معرفی میکنم اینه چون خودم این کتابو خوندم و واقعا توصیه میکنم و کسایی که میخوان ماشین لرنینگ رو فرام از صفر یاد بگیرن و هیچ اطلاعاتی تو این ندارن ببین این کتاب کتابیه که مفاهیم رو خیلی خوب توضیح میده مفاهیم ماشین رو و کل حجم کتاب 135 صفحه است 11 تا فصل داره که بعد این کلا اون بخش مقدمه و اینا که میگذره انواع ال یا ماشین لرنینگ رو میگه که سوپروایز آن سوپروایز اینفورس و غیره بعد یه توضیح میده در مفاهیم الگوریتمای فاندامنتالو میگه که که خیلی ضرورین تو این حوزه و بعد میاد مفاهیم مثل ریکرشن، دیسیژن تری، ساپورت ویکتور ماشین اینا رو در واقع معرفی میکنه با زبون خیلی ساده اطلاعات خیلی کلی برای ماشین لرنینگ، نورال نتورک، دیپ لرنینگ، سوپروایز لرنینگ، آن سوپروایز لرنینگ و متدهای از این قبیل رو میده به صورت کلی این کتاب به شما این کمک رو میکنه که با حجم کم و طبیعتا زمانی کم، اطلاعات حقیقتا خیلی خوب، و تا حدی میشه گفت عمیق در ماشین لرنینگ دست بیارید. کتابم چاپش به این صورت که صفه رنگی داره. نمیدونم اونجوری گفتم این کتاب ترجمه فارسی شده یا نه ولی پی موجوده و کسانی که دسترسی دارن، دوستانی که دسترسی دارن به بازارهای خارجی از ایران میتونن به سادگی از آمازون یا های دیگه این کنن. دلیلی این که کتاب پی وجود داره اینه که این کتاب یه شواری داره. که رید فرست با لیتر. در واقع بخش این کتاب نشه نشیشاد فکر میکنم بخش از همینی که این پی دی فیشو داده بیرون. میخوادم پیش از این که کتاب فیزیکی بخوام بخرم پی دی خونده. بودم چند صفحه و احساس کردم که برای حمایت بسیار که پی دی فیشو بخرم. ولی حالا شما توی لانگی دسترسی ندارید. میتونید پی دی دانلود کنید و با کیفیت رنگی و طور تمیز من چک نکنم و متن اصلی افکت میکنم همون باشه چون بعد میام خیلی عجیبی کتاب اصلی با پیدیف داشته باشه بخونید و لذت دارید و استفاده کنید و واقعا یک مطلب مفید به دور از مطالب زردی که بعضا تو این حوض وجود داره دوستان رسیدیم به پایان این اپیزود اپیزود اول از پادکست روبوتیک که من تو این پادکست به دور از هر چیزی خیلی روستانم ساده و شفاف در مورد مسئله رباتیک صحبت کنیم خیلی خوشحال میشم پادکست اگر راضی بودید خوشتون اومد با دوستاتون به اشتراک بذارید که بیشتر دیده بشه بیشتر از اونم خیلی خوشحال میشم که اگر نظری انتقادی چیزی دارید بهم من بگید دوستانیم که تمایل دارن همکاری کنن من اوپنم کاملا به این قضیه و میتونیم صحبت داشته باشیم پیش بریم و من خیلی دوست دارم اتفاقا دوستان جوین بشن و یک کاره با کفیت تر داشته باشیم و همین دیگه دمتونم گرم خیلی خوشحالم که ارائه ارتباطی جدیدی پیدا کردم موضوع خودتون خیلی باشید و ایام به کامتون باشید